0: Buenas tardes, me encuentro con mi compañera Jovenis Morales y yo Paola Andrea Acosta y le vamos a hablar sobre la inteligencia emocional y su aplicabilidad en casos reales de nuestras organizaciones. Para abordar el tema de la inteligencia emocional, primero hay que hablar de las estructuras anatómicas en las cuales se encuentra la inteligencia emocional. Se sabe por neurobiología y por neurociencia que el cerebro humano tiene tres niveles de procesamiento de información, el primer nivel es el más antiguo y se llama reptiliano por ser el más primitivo, es el que se encarga de las reacciones primitivas de defensa, de miedo y de supervivencia, luego viene el cerebro emocional y se encuentra en el cuerpo calloso en las zonas mesencefálicas y también en la corteza prefrontal. También se han encontrado sitios como el amígdala, que son importantes para la regulación de las emociones. Y por último, la parte más evolucionada del ser humano, que es la corteza cerebral, en especial la corteza prefrontal. Entonces, dicho esto, podemos decir que un ser humano tiene comportamientos primitivos que adquirió desde hace millones de años tiene emociones que son mucho más fuertes y permanentes y tiene razonamientos que son las actividades que se encargan de controlar las emociones adicionalmente podemos decir que otros autores como Howard Gardner en 1983 hizo una publicación sobre las inteligencias múltiples que fue un hecho histórico para la época, un asunto revolucionario porque hasta la fecha nadie había hablado de que el ser humano tuviera más de una inteligencia, es más se solía decir la inteligencia del ser humano con el coeficiente intelectual, pero Garner sorprendió al mundo diciendo que nosotros tenemos ocho tipos de inteligencia, la primera es la inteligencia lingüística, que es la encargada por ejemplo de aprender diferentes idiomas, por eso hay personas que se les facilita los idiomas y hay otras que no. Luego tenemos la inteligencia musical, eh, tenemos personas que tienen el oído para la música y otras que no aprenden a tocar un instrumento nunca en su vida. Luego tenemos la inteligencia lógica matemática que es la clásica de los físicos, los ingenieros. También tenemos la inteligencia corporal sinestésica que es la que utilizan los bailarines como por ejemplo la bailarina famosa La Valdiri luego sigue la inteligencia espacial que es la que nos permite ubicarnos en un terreno por ejemplo en las ciudades para no perdernos luego viene la inteligencia intrapersonal que es la que se encarga de explorar el mundo interior de la persona, los diálogos internos luego la inteligencia interpersonal que es la que se encarga de las relaciones humanas con los demás y por último la inteligencia naturalista que es la que nos hace más agudos cuando se trata de interpretar la naturaleza. Todas estas inteligencias se aplican o se tienen de una u otra manera, pero siempre
1: hay unas personas que son más hábiles en un campo que en otro. Posteriormente vino otro psicólogo muy famoso que se llamó Daniel Coleman, quien mencionó que nosotros tenemos unas habilidades para poner en práctica. La inteligencia emocional son aquellas habilidades que se pueden resumir en seis o siete recomendaciones. La primera, detecta la emoción que hay detrás de, de tus actos. Se dice que uno recuerda muchos malos actos cuando está acompañado de una emoción, que cuando están solo el acto sin emoción. Segundo, amplía tu vocabulario emocional. Es muy importante utilizar palabras cariñosas, amables y respetuosas. Tercero, no te dejes engañar por las apariencias emocionales y como expresiones de cariño. Cuarto, no juzgues la forma en que te sientes, o sea, no te culpes si te sientes triste ni te castigues porque te sientes feliz. Quinto, descubre el mensaje oculto de tu lenguaje corporal, es muy importante traducir ese lenguaje. Sexto, controla lo que piensas, para controlar cómo te comportas es muy importante autoconocerse, para comportarse de acuerdo a lo que uno está pensando. No hacer todo lo que uno piensa, porque si uno hace todo lo que piensa, pues termina cometiendo una imprudencia. Y por último, busca el porqué de los demás. Esto es muy importante porque uno tiende a ver los problemas desde su punto de vista. Pero también hay que ponerse en los zapatos de los demás para tener una visión diferente del problema y de paso tener empatía. Ya para concluir podemos decir que en nuestra organización teníamos el ejemplo práctico de nuestra gerente de recursos humanos que inicialmente tenía dificultades para la comunicación interpersonal porque no tenía esa habilidad emocional. Sin embargo, a través de una autorreflexión, de un asesoramiento, de un comportamiento proactivo hacia la mejoría de sus actividades y sus actitudes emocionales, logró hacer un cambio emocional, fomentando la comunicación con los demás compañeros y colaboradores del trabajo y finalmente mejorando el clima laboral de la empresa. Esto nos confirma que el ser humano todo el tiempo siente y se emociona y pocas veces razona y no todas las veces lo hace bien, por eso es más importante tener una buena inteligencia emo emocional, ser asertivo en las relaciones interpersonales que tener una, una racionalidad científica técnica sin inteligencia emocional para todas las acciones de la empresa o de la organización.